0: לחצות את המדבר בצעד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה אתכם במסעות לריפוי עצמי מטראומה. דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים. שלום, אני איתי. וזוהי העונה השנייה שלנו, של הפודקאסט, פוסט-טראומה, מסע ריפוי עצמי. בעונה הראשונה עברנו דרך ארוכה. כואבת, מרגשת ומעצימה, דרך של החלמה. בעונה הנוכחית נרחיב את היריעה. נשוחח עם אורחים, נשאל שאלות קשות וגם ננסה לענות עליהן. ובעיקר, ניפגש עם החוויה הטראומטית והשלכותיה. היא זווית המאמינה בכוח הריפוי הטבעי של הגוף, הנפש והרוח האנושית. אירועים טראומטיים וחוויית הבגידה. חלק א', אנחנו לקראת סיומה של העונה השנייה בפודקאסט, פוסט טראומה, מסע ריפוי עצמי. כבר נגענו במספר נושאים חשובים כגון האקולוגיה המשפחתית של המתמודדים עם פוסט טראומה, המפגש עם המוות והבחירה בחיים. אך טרם נגענו בנושא שהוא מבחינתי לב ליבה של פוסט הטראומה, והוא חוויית הבגידה. בגידה היא חוויה אנושית בסיסית ומאיימת. שמשמשת חומר ליצירות אמנות רבות, סרטים, ספרות וציור. אך הבגידה שמקורה בטראומה יחודה בכך שהיא מערערת את אמות הסיפים, מן המסד עד הטפחות. והמתמודד עם פוסט-טראומה מתקשה להתאושש ממנה. וככל שהוא מתקשה, כך היא מעמיקה את אחיזתה בחייו. בפרק זה נקדיש תשומת לב לבגידת הגוף המשותפת לכל סוגי האירועים הטראומטיים. בהמשך נתייחס לחוויות בגידה נוספות שהן הרבה יותר מוכרות במשפחה או בחברה וגם נבחן באיזו מידה בגידה כמו בגידת בן זוג יכולה בעצמה להיות טראומטית ולעורר פוסט טראומה. בואו ניפגש שוב עם רונית ונשמע במה יש לה לשתף אותנו הפעם. רונית מספרת אני רוצה לשתף אתכם ואתכן בחלק מהחוויה של התקיפה המינית שעברתי. אני חושבת שהחלק הזה בסיפור משותף לכולנו ותוכלו להזדהות איתו ברמה האישית ואם לא, לפחות אולי תבינו אותי קצת יותר. אבל לא רק אותי, אלא את כל מי שעבר או עברה תקיפה מינית. הוא התקרב אליי, יותר מדי קרוב הוא התקרב. וידעתי, באמת ידעתי שאני לא אוהבת את מה שקורה, שאני לא אוהבת את מה שקורה לי, שאני לא רוצה את הקרבה הזו, את הריח הזה, את המגע הזה. כל הגוף שלי צעק לא. ובחוץ, כלום, שתיקה זועקת, חוסר תנועה מושלם, הלם מוחלט. לא דחפתי אותו, לא הרבצתי לו, אפילו לו לא, לא אמרתי, פשוט הייתי שם. כשזה נגמר, וגם שנים אחר כך, לא עליו כעסתי, אלא על עצמי, על גופי שלי, שלא הגן עליי, שלא שמר עליי, שלא עשה את הנדרש ממנו כשתקפו אותו. הרגשתי שאי אפשר לסמוך עליו, שיתפקד כמו שצריך, מתי שצריך. חשתי שהגוף שלי בגד בי. תרגיל האיטיות שעשינו בבית יונה והכנסתי לחיי לפרק זמן לא מבוטל התחיל להכניס תנועה לגוף, באיטיות בטוחה. תרגיל האיטיות הניע את השיתוק שהופנם ברגעים ההם, ועם התנועה הזו התחיל להתרווח בי משהו. מסוגים שונים כוללים את חוויית השיתוק, ההלם והקיפאון, ובעיקר את תחושת פגידת הגוף. הסיפור שלי, כפי שהופיע בספרי לחיות את היסוד החי, מתאר בצורה דומה את התגובה לאיום הממשמש ובא. הנסיגה המשיכה, הטנק שלי נעלם וטנקים נוספים חלפו על פניי. ‫טנק האחרון, טנק מפקד הפלוגה, ‫ניסע בחלץ לאחור. ‫הוא נסע אחורנית על הגשר, ‫אותו גשר ששכבתי לרגליו. ‫מפקד הטנק, בלהט ניהול הנסיגה, ‫שגה בהכוונת נהגו. חציו של הטנק היה באוויר, ‫ועוד תנועה קלה לאחור, ‫והטנק הענק היה נופל ‫על לוחמיו מהגשר, ‫ומועך גם אותי הפצוע, ‫שחיפש מחסה בחיקו של הגשר. רגע זה זכור לי כאימה הגדולה מכל. ראיתי את הטנק באוויר ממש מעליי. ניסיתי לצעוק, להזהיר, להתריע, אך קולי נבלע ברעש הקרב ומנועי המלחמה. אינני בטוח שבקע מגרוני קול צעקה כלל. ייתכן ששפתי נעו כדג הלום אימה. הייתי חסר אונים לחלוטין ומשותק. לברוח לא יכולתי, וצעקתי אילמת הייתה. רגע לפני שנסתם עליי הגולל, רגע לפני שהסתיימה הפרשייה, הבחין המפקד שהוא עומד בפני תאונה. הוא פקד על נהגו לנסוע קדימה, לתקן היגוי, לסגת כהלכה למקום ללא סכנה. השארתי לבדי לגמרי. זוכה לחיים כבר פעם שנייה. מספר דקות חלפו עד שחזרה לה היכולת לחשוב. היכולת להעריך את מצבי. שריריי שקפאו מעוצמת האימה הופשרו ויכולתי להמשיך ולגרור את עצמי אל מחוץ לשדה הקרב. אני מניח שרבים יוכלו להזדהות עם חוויית ההלם והשיתוק המשתלטת עלינו במצבי הלם וטראומה, כגון בהתקדמות לקראת תאונת דרכים בלתי נמנעת, או בשעה של קבלת בשורה קשה על מחנה סופנית, או על אובדן של אדם קרוב ויקר, אף במקרים של התעללות או ניצול של ילדים החוויה דומה. הילד חווה קיפאון ושיתוק למול הכוח האדיר של המבוגר הכופה עליו בכוח או במניפולציה את עצמו. בפרק בחירה בחיים זווית אישית, פרק 23, אני מתייחסת לשיתוק המדובר המוליד את האימה, ושם אני מתאר אותה כך. האימה היא אשת לוט של הפחד. חוויה של פחד גדול מדי גורמת לגוף להיכנס למצב של שיתוק וקיפאון. השרירים נדרכים עד כדי התקשות. האוויר נתקע בגוף, הנשמה נעצרת ולעומת זאת הלב פועם במהירות ובעוצמה של שור מתפרע. המתח שנוצר בין התנהגות הלב, המידע על מאמץ פיזי עילאי, לבין חוסר התנועה השרירי מפיץ בגוף תחושה של חוסר אונים וכשל מערכתי. האדם מרגיש שאבדו לו הכלים לגונן על עצמו ולהבטיח את קיומו. אך בפרק הזה אני רוצה למקד את תשומת הלב בשני דברים נוספים. האחד, חוויית חוסר האונים, והשני הוא בגידת הגוף. חוסר האונים בימים שלאחר הקורונה כולנו מכירים את חוויית חוסר האונים שהפכה מאישית ופרטית לחוויה ציבורית שהינה נחלת הכלל ומותר ואף רצוי לדבר עליה. תחושת חוסר האונים היא אינהרנטית ובלתי נפרדת באירוע טראומטי יחיד או מתמשך. לא מעט אנשים הרגישו בסגרים מנהד לחוויות שיתוק בחייהם. תחושת השיתוק שהזכרנו קודם צורבת בגוף את חוסר האונים כזיכרון גופני, כזיכרון שרירי. גם שנים לאחר מכן שהזיכרון יתעתע בנפגע הטראומה, יודחק או יוקהה, הזיכרון הגופני ימשיך לחיות בו ולהשפיע על תגובותיו. של המתמודד עם פוסט טראומה. התהוות תסמונת פוסט טראומטית בעקבות אירועים טראומטיים תתאפיין בין השאר בהתרחבות מעגל חוסר האונים. חוסר אונים שהיה נקודתי בעת הטראומה התפשט לתחומים רחבים של החיים, עד לכדי תחושה כללית ומקפת של חוסר אונים. תחושת חוסר האונים מולידה הרגשת חוסר יכולת וחוסר מסוגלות שאין לה כל בסיס במציאות. הפער הזה גורם לתסכול מתמשך כשהסובל מבחין בפער בין הפוטנציאל שלו כפי שיודע שיש לו או כפי שהיה לפני האירוע הטראומטי לבין תחושת המסוגלות הנוכחית שלו והתסכול כבמעגל קסמים מעמיק את חוסר היכולת וחוזר חלילה חוסר אונים יכול להתבטא במספר צורות חוסר יכולת לזום וחוסר יכולת להוציא תוכניות אל הפועל גם תוכניות של אחרים חוסר האונים הזה יכול להידמות לסוג של דיכאון, אך מקורותיו הם שונים ביטוי נוסף הוא תחושת חוסר מוגנות החווה חוסר אונים חש שאינו יכול לגונן על עצמו מפני הסביבה האימה הנקודתית שנחווית בזמן האירוע הטראומטי הופכת למוכללת והפחד מאיומים הולך ומתרחב. הפחד אינו נובע מפגיעות אמיתית אלא מתחושה של חוסר אונים וחוסר ביטחון ביכולת להגיב בזמן ובמקום הראויים. ביטוי נוסף הוא עיוורון למרחב האונים. כלומר תחושת חוסר האונים המעמיקה, מצלילה, מסתירה וגורעת מהיכולת להבחין במקומות בהם יש יכולת ולשאוב מעין כוח. בהדרגה בגלל עיוורון מרחבי חוסר האונים הופך מוכלל ודומיננטי. החוויה המתמשכת של חוסר אונים מטמיעה בחווה אותה אמונה שהחוויה הזו היא חלק מאופיו, שהוא פחדן נמנע וחסר יוזמה לחלוטין. הוא לא מבין שאלו הם סימפטומים פוסט-טראומטיים שנולדו מחוויית חוסר האונים בזמן הטראומה. אתם בטח שואלים ברגע זה, מה עושים? איך נחלצים ממעגל הקסמים הזה שהתחיל בעבר ומתגלגל אל תוך ההווה ומעצב אותו? אז התשובה, אני מקווה, תבוא בהמשך. בגידת הגוף כפי שתיארתי קודם לכן, הגוף שותף בכל אירוע טראומטי, גם כשהוא נפגע ישירות כמו בתקיפה, בפציעה, בחבלה, באלימות או במחלה קשה, וגם אם הוא רק, במירכאות, משותף, כופה או נמנע מלהגיב בדרך מתאימה למצב. בכל אחד מהמקרים, הגוף בוגד בציפיות שיש לנו ממנו באופן טבעי. אנחנו, בלי דעת, עמוסי ציפיות מהגוף. שידע, לנוע, לפעול, לנוח ולהרפות ועוד ועוד ועוד. בכל פעם שהוא נכשל בעמידה בציפיות שלנו ממנו, אנחנו מתאכזבים. כועסים, נבהלים ומנסים לחזור לטלם ולדרוש מהגוף לעמוד בציפיות שלנו ממנו. אך כשמדובר בטראומה, שלהזכירכם זה אירוע או אירועים מסכני חיים או נכבים ככאלה, הכישלון של הגוף יכול להיות הרי אסון. זאת אינה מעידה של מה בכך, ולכן האכזבה, הקס והבהלה קופצים מדרגה או כמה מדרגות, ונכווים כבגידה ממש, כלומר, אכזבה רבתי אכזבה בה' הידיעה. חוויית בגידת הגוף היא למעשה סוג של אובדן האמון בו, בגוף, ולאובדן האמון הזה יכולות להיות השלכות משמעותיות. אובדן האמון בגוף מתחלק לשלוש רמות היכולת לזהות, להבחין במצבי איום אמיתיים במציאות ולשדר חיווי מתאים. היכולת להאמין למסרים המגיעים מהגוף ולסמוך אליהם. היכולת של הגוף לפעול ולהגיב לנסיבות המתהוות. בואו ניתן מספר דוגמאות שהמחישו כל רמה. קושי בזיהוי פוסט טראומה מתאפיינת בשני מצבי קיצון מערכתיים. למערכת אני מתכוון למכלול של גוף נפש ורוח. מצב קיצון אחד הוא הרעש, מצב בו המערכת רגישה מאוד, המצב מתאפיין בחוויה כללית של רעש מתמיד פנימי וחיצוני שמציף את החווה אותו כמו גלי הים שוב ושוב ושוב. בפרק השני בפודקאסט הזה, הכניעה לשקט, אני משוחח על חוויית הרעש הפוסט-טראומטית. הרעש ממסך בצורה קיצונית חיוויי גוף שונים ולא מאפשר למתמודד לזהות חיוויי גוף כמו עייפות, רעב, צמא, שובע וכאב. היעדר המידע מהגוף גורם לתופעות כמו הרעבה עצמית, אכילת יתר, התשה עצמית, התייבשות, חבלות וכוויות. המצבים מתרגשים על האדם בלי שידע למה ומדוע. זה פשוט קורה לו. כי הרי לא קיבל את אותות האזהרה הנדרשים. בנוסף הרעש מונע מהאדם חיווי גופני, הוא לא מזהה מסרים מהגוף שהם תגובה לאיום סביבתי. אנשים כאלה סובלים מריבוי תאונות דרכים, מהסתבכויות עם אנשים מסוכנים או נוכלים, והם יכולים להיות קורבנות חוזרים ונשנים למצבים של ניצול. מצב קיצוני שני הוא נתק. מצב בו המערכת ברמת רגישות נמוכה ביותר. עוצמת השדרים הפנימיים מהגוף והחיצוניים מהעולם מופחתת בצורה קיצונית. כאילו כלום לא משנה, כאילו כלום לא חשוב או מסוכן. סוג של אוטיזם אך ממקור פוסט-טראומטי. מצב זה יכול להפוך להדישות כוללת, לדיכאון או לייאוש קיומי. יש הבדל משמעותי בין דיכאון ממקור טראומטי לדיכאון מסוג אחר. לפחות מבחינת הדרך והאפשרות להתמודד עמו. רמה נוספת היא חוסר האמון במסרים המגיעים מהגוף. ברמה השנייה אכן מתקבלים מסרים מהגוף, הם אינם מוסכים בשל רעש או מוכים, אך רק רמת האמינות שלהם נמוכה מבחינת החווה הפוסט-טראומטי. בואו נמשיל את העניין למערך ביון המקבל מסרים מסוכנים שלו ברחבי הגלובוס או במדינות אויב מערך הביון מרכז את המסרים ואמור לסנן, לסווג ולהעריך את המסרים ובהתאם לצרכים ולאיומים לפעול. אם מתקבל מסר מסוכן מסוים שבעבר העביר מסרים לא מדויקים, מוטעים או שקריים, ההתייחסות למסריו העתידיים תהיה ברמת ספקנות גבוהה. גם בשעה שהוא מעביר מסרים אמיתיים ובעלי חשיבות גבוהה, ההתייחסות למסרים הללו תהיה חשדנית וממעיטה. כי מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננין. מערך הביון במסגרת הניסיון להעריך את מהימנות המידע או המסר המתקבל, מצליב את המידע המתקבל עם המידע ממקורות נוספים ועם ידע קודם שכבר נמצא ברשותו. אנו כבני אדם מתפקדים בפועל בשני התפקידים, הן כמרכז הביון והן כסוכני השטח. הגוף כסוכני השטח על חושה ואינטואיציה העל חושית מעביר מגוון רחב של מסרים גם מהמתרחש בתוכו וגם מהסביבה ומערכת אחרת בתוכנו שנהוג ליחסה למוח מקבלת את המידע לחלק היא מגיבה אוטומטית וחלק עובר עיבוד ארוך יותר ומורכב ובהתאם לתוצאה של העיבוד מתגבשת התגובה תזכורת קטנה פוסט טראומה מתהווה שאנו כבני אדם לא מצליחים להתאושש באופן ספונטני וטבעי במשך זמן סביר מאירועים טראומטיים ובמהלך האירוע או האירועים הטראומטיים הגוף מגיב כפי שהוא מגיב כפי שתיארתי קודם. האירועים הטראומטיים וקשר המערכת להגיב להם כמצופה כנדרש ובזמן פוגעים במערך הביון שלנו במרכאות היכולת הטבעית שלנו להחזיר את האמון בסוכני השטח וגם לשחזר את מיומנויות ההערכה שלנו היא משל ליכולת הספונטנית והטבעית להתאושש מטראומה. אם המצב הזה לא מתרחש אנחנו עומדים בפני בעיה אמיתית של מערכת הביון שנכשלה או מתפרקת או במילים אחרות אנו מתחילים לפתח סימפטומים פוסט-טראומטיים שחלק מהם היא תחושה שאי אפשר לסמוך על סוכני השטח שלנו, שאי אפשר לסמוך על חיווי הגוף שלנו, אנחנו חושדים שהסוכנים שלנו משרתים אדונים נוספים, במרכאות או לא במרכאות סוכנים כפולים, אנחנו חושדים ולפעמים זה גם נכון שהסוכנים שלנו מפציצים אותנו במסרים ומייצרים רעש, מידע שהמערכת שלנו לא מסוגלת לסנן ולהעריך אנחנו חושדים שהסוכנים עצמם לא מבחינים בניכר לטפל, כלומר שכחו את תוכנית ההכשרה שלהם. כל אלה ביחד מקנים תחושה שסוכני השטח מפנים אלינו את גבם, או חמור מכך, בוגדים בנו. נסו לדמיין מערכת ביון שעובדת בתנאים כאלה. באיזה לחץ היא נמצאת? באיזו אי ודאות היא מתפקדת? והאם היא באמת מסוגלת לתת שירות טוב ואיכות למדינה שהיא משרתת? החוויה הכאוטית וחסרת הביטחון הזו היא החוויה של האדם הפוסט-טראומטי, אשר מאבד בהדרגה את העימות בחיוויי הגוף שלו. התחושה המרכזית היא של בלבול שמלווה בחוסר ביטחון. מי שחווה ומרגיש כך, לא יגיד לעצמו אני לא סומך על המסרים מהגוף. הוא פשוט, הרבה פעמים, יבקש מהסביבה לאשר את מה שהוא מרגיש. או מה נכון או שהוא בסדר, הוא ימצא את עצמו שואל או מחפש אישור בעיני הזולת או בהתנהגותו, ואם הוא יישאל מה אתה מרגיש או רוצה הוא יתקשה לתת תשובה, וזאת בשל חוסר אמון בחיוויי הגוף. החוויה הזו היא למעשה סוג פגיעה במצפן הפנימי של האדם, הוא לא בטוח שהמצפן בתוכו באמת מצביע לצפון, ולכן הוא ינסה למפות את עצמו בהתאם לשינויים בחוץ ויהפוך לאדם תגובתי ואף מרצה מחד ופתוח למניפולציה מאידך. שאלה שמעסיקה אותו בצורה אינטנסיבית היא מי אני או מי אני באמת שאלה שהיא ממש בלתי נמנעת אך העיסוק בה רק מעמיק את הבלבול בשל היעדר קריטריונים להערכה ואימות של איכות החיווי מהעולם הפנימי ומהעולם החיצוני אתם בטח שואלים את עצמכם מה עושים זה די מפחיד וקשה לחיות ככה ואתם אכן צודקים אז אתן רמז מערך הביון המשימה היא לשקם את מערך הביון שנפגע אנושות והשאלות שיש לתת עליהם את התשובה הן מה הייתם עושים? איפה הייתם מתחילים? באיזה קצב הייתם פועלים? האם הייתם ממשיכים להשתמש בכל הסוכנים הישנים? האמת היא אם עושים בדיקה מחודשת לשיטות הערכה הישנות שלכם. חישבו על המשל ותוכלו לגבש גם אסטרטגיה לגבי הנמשל. איך להתחיל לפתור את מצוקתו של האדם הפוסט-טראומטי שאיבד אימון בחיוויי הגוף שלו. הרמה השלישית היא חוסר היכולת של הגוף לפעול ולהגים לנסיבות המתהוות. ברמה השלישית מערך החיווי הגופני לא נפגע, לא מבחינת טיב המסרים ולא מבחינת הופעת המסרים, אך היכולת לצאת לפעולה בהתאם לניתוח המצב והנסיבות הוא-הוא זה שנפגע. כאילו השיתוק הטראומטי התקבע בגוף ואינו מאפשר פעולה, על אף ההבנה והתובנה איך וכיצד יש לפעול, ובאיזה כיוון ובאיזו עצימות. התחושה היא מאוד מתסכלת, כמו משה על הר נבו שרואה את הארץ המובטחת ואינו יכול לבוא אליה. אם נחזור למשל מערך הביון, אזי הוא מתפקד מצוין, או כמעט מצוין, אך אין ביכולתו לשכנע או לדחוף את הגוף המחליט לתת פקודה ולפעול. חשבו על התסכול של מערך הביון והאימה שחשים אנשיו, הצופים בצונמי מתקרב ואינם מסוגלים לעשות דבר כדי למנוע את השלכותיו. רוב האנשים המתמודדים פוסט-טראומה חווים את שלושת הרמות במעורב וברמות עצימות משתנות, כי הטבע ואנחנו כחלק ממנו אינו מחולק לקטגוריות רמות או מערכים מסודרים וכל אחד מאיתנו יחיד במינו, וההשפעות לאירועי חיינו אף הן שונות וייחודיות. ועל אף הייחודיות עדיין יש מן המשותף, וזה מאפשר לחפש וגם למצוא פתרונות למצוקתנו, גוף, נפש ורוח, ולהתאים את הפתרונות הכלליים לכל אחד על פי דרכו, ההיסטוריה שלו ונטיותיו. מי שעוקב אחרי הפודקאסט הזה מראשיתו, או מי שהקשיב לפרק, לפרקים בודדים בלבד, כבר יודע שלגישתי הפתרון להתמודדות עם פוסט-טראומה הוא על ידי רכישת כישורים שמתאימים ומיומנויות שרלוונטיות לעניין. גם כאן, שיקום האמון בגוף וההתגברות על חוויית הבגידה, עניין הדורש זמן, התמדה ופעולה בכיוון הנכון. רק חשוב מאוד לזכור שכדי לפתור בעיות של הגוף, שלא פעם לובשות צורות אחרות ומלוות במניין אינסופי של תובנות, יש לפעול בשפת הגוף. שפה שהוא מבין לא פעם היא נטולת מילים או מגבילות מילוליות. הדעה המחקרית הרווחת היום שפוסט-טראומה היא בראש ובראשונה עניין של הגוף, ושם צריך להתחיל ואף להמשיך. מה לעשות ואיך זו שאלת השאלות ולי יש הצעה אחת. שחוזרת ונשנית לאורך פרקי הפודקאסט. אז נסכם. דיברנו על הגוף שבלעדיו אין לנו חיים, על אובדן האמון, על השיתוק הטראומטי והשפעותיו מרחיקות הלכת. דיברנו על חוויית בגידתו של הגוף ברמות השונות ועל האפשרות והיכולת להתאושש מהבגידה ולשקם את האמון בגוף שאי אפשר בלעדיו. בפרק הבא אני מקווה שנקדיש זמן לחוויות היותר מוכרות של הבגידה, בגידת המשפחה, בגידת החברה והסדר הקיים. זהו להפעם. ולהשתמע. תודה שהייתם איתי בפרק נוסף של הפודקאסט. פוסט טראומה, מסע ריפוי עצמי. יש בכם רצון להגיב, להציע, לשאול או להתראיין? צרו קשר דרך קבוצת הפייסבוק של הפודקאסט. אם אהבתם, התרגשתם או חשבתם על חבר בזמן שהאזנתם, צרפו את היקרים לכם לקהל המאזינים שלנו. זה הזמן לספר לכם שתוכלו להצטרף בעצמכם למסע ריפוי עצמי מפוסט-טראומה. לכל זמן שתרגישו בשלים לכך. חפשו את פרויקט היסוד החי, או לחצות את המדבר בצד ודברו איתי. אז להשתמע בפרק הבא.